0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Eurocast, dessa vez um episódio especial, nós vamos falar um pouco sobre o 34º título de La Liga do Real Madrid, que aconteceu nessa última quinta-feira com a vitória em cima do Villarreal, em casa mais ou menos, né? que está jogando na casa do Real Madrid Castilha, já que o Santiago Bernabeu está passando por reformas, mais uma vez eu, João Lucas, estou acompanhado de Heitor e Jonathan, e dessa vez nós trouxemos um convidado especial, Oséias, dono, dono da página Real Madrid BR, uma das maiores páginas do Real Madrid, da internet, do Twitter, tem site também. Ozeias, algum, quer mandar uma mensagem de boas-vindas?
1: Olá, olá pessoal do, do Eurocast, é, eu sou o Ozeias Rosa Simões, eu sou colaborador, na verdade, não dono da página, colaborador do projeto Real Madrid Brasil, eu escrevo semanalmente em uma das plataformas, no caso da iniciativa, que é o blog. E, enfim, estou aqui para falar sobre a campanha do Real Madrid e o título do, de da Liga. E aproveitar, no caso de antemão, para agradecer o convite.
0: Então, vamos, vamos começar falando um pouco sobre Zinedine Zidane, né? Que voltou na temporada passada e agora já está já com um belo cartão, cartão de visita. Jonathan, o é que a gente pode falar do trabalho de Zidane desde a volta?
2: É, em primeiro lugar, olá pessoal, olá João, olá Heitor e olá José, né que aqui está representando o Real Madrid Brasil. É um prazer tê-lo aqui e vamos falar um pouco sobre essa campanha do Real. É, em primeiro lugar, sobre em relação ao Zidane, é importante contextualizar é, como foi a volta do Zidane, né ele aceitou o convite de, de voltar a treinar o time do Real Madrid e havia, digamos, um, um certo caos naquele no próprio clube, né pelo fato de que... Ele aceitou um convite onde já não havia mais o Cristiano Ronaldo, o elenco, ele teria que ser resgatado e ele teria que desenvolver alguns jovens jogadores, que não foi esse papel que ele teve, de certa forma, na primeira passagem. Sem contar que ele tinha um, um é, ele tem uma grande história né, como jogador do Real Madrid também na sua primeira passagem. O cara venceu três Champions seguidas, né? então é, é algo que você olha assim, caramba, são poucos que conseguem. E, então, assim, havia, digamos, um trílogo. Um... Mas o Zidane aceitou o convite. E claro que a gente vai olhar para o Zidane como é um grande estrategista, digamos assim. Mas ele sempre foi eficiente. O Real Madrid sempre venceu e venceu. Foi assim na primeira passagem e continua sendo agora. Logo no início da temporada, ele até falou que seria muito importante para ele vencer. Corridos, ele acaba premiando uma regularidade uma consistência então seria muito importante para ele e ele conseguiu isso né? ele até falou ontem que estava mais feliz do que quando venceu a Champions isso mostra o, a importância que teve para ele essa essa La liga de aí também tem a questão de que o Barcelona de certa forma na década tem uma grande tem, tem muito mais títulos né, que o Real Madrid de forma nacional então é importante que o Real consiga vencer e uma questão né que eu sempre ponto em sempre bato nessa tecla né? eu vejo o Zidane como um grande gerenciador de elenco e creio que isso está muito ligado ao fato dele de ter sido ter, ter tido como mentor o Carlos Anteolote que sempre foi muito ovacionado por isso né todos os jogadores que passam pelo Anteolote sempre dizem isso e é como se o Zidane tivesse trazido né tivesse aprendido muito com o próprio Anteolote ele defende muitos jogadores e essa influência em relação ao elenco ela é muito importante, e nessa temporada ele mais uma vez provou o quanto ele aproveita o seu elenco, né? no sentido tanto psicológico, mental, mas também de jogo, né? ele aproveita a profundidade do elenco para poder fazer um rodízio, que a gente vai até falar sobre isso mais à frente, como ele também fez naquela temporada 16-17, que o Real tinha tipo um time B no Campeonato Nacional, e que foi muito importante para que o, o, o Real conseguisse né? aquela, aquela La Liga. E hoje eu vejo que ele é o cara, né? mais uma vez, para essa transição, para essa mescla. Né? Real Madrid é um time que vem rejuvenescendo seu elenco. Real Madrid, diferente do Barcelona, por exemplo, não parou no tempo. Real Madrid foi multi-vencedor, principalmente continentalmente nos últimos anos. E não parou no tempo por ter perdido Cristiano Ronaldo, etc. E sim, rejuvenesceu seu elenco, trouxe jovens jogadores como o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o próprio Valverde, que teve um certo protagonismo nessa temporada, o Mendy, Militão, entre outros e a gente vê que o, o, o Zidane tem mais essa virtude de desenvolver, de desenvolver jogadores jovens e eu creio que isso era muito importante né a longo prazo porque a gente vê que o time do Real Madrid é um time não só para agora tudo bem, campeão da La Liga, é, tem a, a, até a chance de passar na próxima fase da Champions mas é um time para mais anos ainda, né coisa de 10 anos no mínimo então eu, eu queria muito ressaltar essa, essa temporada do Zidane em especial
0: eu acho um fator muito importante essa questão do gerenciamento de elenco. Tem até um, um, um vídeo que a TV do Real Madrid postou no YouTube, que é, sobre, que é sobre a Supercopa, na final ali contra o, o Atlético de Madrid, que teve prorrogação e pênalti, a, a motivação de Zidane para os seus jogadores. Então, é algo impressionante. E falando um pouco sobre agora o rodízio e a variação dele, né? A gente sabe que nas 36 partidas do Real Madrid, Zinedine Zidane não repetiu a escalação nenhuma vez. Então, mas mesmo assim conseguiu, conseguiu manter o caminho das vitórias. Né? A gente é importante a gente salientar que desde a volta, desde que o futebol voltou após a pausa por causa da Covid, foram 10 vitórias consecutivas. E, e o Real Madrid sofreu gol em apenas quatro delas, contra o Villarreal, contra o Granada, contra a Real Sociedad e contra o Eibar. Então, é importante, importante a gente mencionar isso. Então, o que, é que a gente pode falar das variações táticas que esse dano oferece ao Real Madrid? Então, João,
3: antes de tudo... Olá, João, Jonathan, José, pessoal. Bem, essa, além desse rodízio de jogadores que ele faz constantemente, ele muda muito esse sistema, em virtude dessa variação. Já jogou muitas vezes 4-3-3 com hum. duas pontas agudas, de fato. Seja Vinícius Júnior, o Hazard, Rodrigo, enfim... Porém, também, às vezes, ele pode variar para situação com quatro meio-campistas. A trinca principal, como todo mundo conhece, Casemiro, Modric, e Croix, e a entrada, muitas vezes, do Valverde. Só que a posição do Valverde, muitas vezes, varia. Pode ser tanto como um membro do losango no meio, ou pode ser fechando o corredor, o corredor direito. A função que, comparando, é, por exemplo, a que o Matuidi faz no meio-campo da, meio da França. É
0: uma função muito parecida com, com o que é o Saul Desempenho no Atlético. Atlético.
3: Sim. Então, a composição desse sistema com o Valberto fechando pelo lado depende. Por exemplo, quando joga um Vinícius Júnior, Por exemplo, é até um 4-1-4, é um 4-1-4-1, às vezes, com ele fechando do outro lado. Porém, recentemente, acho que foi contra o Granada, Que ver, foram com os quatro, esses quatro citados, e o ISCO também. Ou seja, de certa forma, foi um 4-3-2-1 também. Ou seja, é uma variação constante em virtude dessa espécie. Teve também o um jogo, acredito, contra o Mallorca, que ele jogou uma espécie de 4-2-3-1, talvez, ou até um 4-4-2 com o Hazard, atrás do Benzema, que era com, acho que, o Vinícius Júnior e o Rodrigo Abertos. Então, essa variação é bastante presente, de fato, no time do Zidane. Oséias, o Zé,
0: que é que a gente pode falar do trabalho do Zidane?
1: Olha só, é, o trabalho do Zidane, assim... Primeiro é preciso a gente fazer um, algumas pontuações básicas, né, para a gente tratar de Zidane. Zidane, primeiro, ele é um jovem técnico, né? Por mais que o currículo dele em relação à análise de título de conquista que ele que ele teve, que ele vem tendo, na verdade, é, essa existência, ele já é o segundo técnico mais vencedor da história do Real Madrid. Ele fica atrás só do espanhol é, o Miguel Muñoz, que precisou de 15 temporadas para vencer 14 títulos, e Dan ele já está no 11 título, ele não tem sequer 5 temporadas completas, porque você tem que tratar a questão da incompletude, né? ele, ter, ele pegou um, um, um trabalho que estava na metade do Rafa Benítez, é, e naquela mesma temporada ele já consegue ganhar a Champions League, e ele sai na temporada... Na temporada 16. Dizes... Me ajudem. Ele sai na temporada
2: 17, 18.
1: 17, 18. Isso, 17, 18. Desculpa. É. Um branco. Ele sai na temporada 17, 18 e aí ele retorna. Ele não fica nenhuma temporada fora é, é, completa do Real Madrid. Ele já retorna. Então, Zidane, ele tem 5 temporadas incompletas, por assim dizer, de campanhas, 5 né? campanhas incompletas no Real Madrid. Então, ele é um técnico jovem mas que já tem no seu currículo vários títulos. Só que os títulos em si, eles dizem muito, que é um aspecto até que, que foi pontuado já aqui, eu acho que tem muito o aspecto motivacional do Zidane. De fato, ele é um técnico que não é visto e não tem na, em sua característica o seu perfil de técnico. Um técnico estrategista, um técnico que trata bem a questão da, do, dos modelos de jogo e das variações que se pode ser feita em cima disso, ele não tem sequer, na minha visão, o um perfil definido ainda enquanto técnico Eu acho que é uma coisa que ele está buscando mas é, a grandeza que ele trouxe por ter sido um jogador excepcional um dos maiores da história do futebol isso por si só já impõe de alguma forma, de uma certa medida um respeito que é, é visto e notado pelos jogadores e é respeitado e é, é levado em consideração pelos jogadores e ele, ele consegue, no caso, se impor como um técnico que tem uma motivação e tem controle de grupo e fazer com que o grupo jogue, não só para o grupo, mas para ele também, por ser uma pessoa bem quisto por ser uma pessoa querida, é, é dentro do dentro do elenco. E no Real Madrid você tem um outro aspecto, que é o um aspecto da história que ele tem enquanto jogador, não só como jogador a nível mundial, mas jogador fazendo o um recorte do Real Madrid, que ele tem uma história. Então, ele, ele traz isso do, do, das quatro linhas para fora do gramado e consegue fazer o trabalho dele ou construir o trabalho dele. vem construindo o trabalho dele com base nesses aspectos.
0: Exato. E falando é. agora, falando agora
1: um pouco dos jogadores, Ei. do desempenho dos jogadores do Real Madrid essa temporada... Só... Fala. Desculpa. Só, só para pontuar outra coisa, é, é, tem um dado muito interessante, inclusive, que eu vi hoje cedo no site do Real Madrid, que o Zidane, ele tá no é, 11 título, conforme eu havia dito, ele é o segundo técnico mais vitorioso da história do Real Madrid, e ele tem uma média que é impressionante, ele só tem 209 partidas oficiais pelo Real Madrid, e ele tem 11 títulos, ele tem uma média de um título a cada 19 partidas, isso é um absurdo, se você for analisar. É, então, o assim, ele... É o título. Oi?
2: Basicamente a cada turno
1: Ele tem um título Isso, exatamente Basicamente a cada turno ele tem um título É um título a cada 19 partidas É absurdo, é
0: absurdo. Exato Falando agora um pouco dos destaques Dos jogadores nessa temporada A gente sabe que o Real, o Real Madrid Se baseou em quatro pilares A gente teve o Karim Benzema O Sérgio Ramos Vivendo talvez a temporada da sua vida o Fernand Mendy, lateral esquerdo que chegou, recentemente do Lyon. E o Thibaut Courtois, que para muitos era uma incógnita, né? não sabíamos como ele seria após uma te primeira temporada muito inconsistente, mas ele conseguiu manter, manter sua posição de titular, mesmo com a chegada do Arreola, e, e teve uma temporada muito boa. Começando falando de Karim Benzema, foram 21 gols na temporada, acho que apenas Messi tem mais, com 23 na La Liga. Oito assistências, ele é o líder tanto de gols quanto de assistências do Real Madrid. E outro fato curioso dele é que ele jogou todos os jogos, né? E Karim Benzema tá no Real Madrid desde 2009, então ele foi campeão com Cristiano Ronaldo e Ozil, ele foi campeão com Cristiano Ronaldo e Bale e ele foi campeão sozinho, mostrando que, que o francês consegue ter um grande protagonismo sempre. Muitas pessoas acreditavam que ele talvez... No, no tripé ofensivo com Cristiano Cristiano Bale, ele fosse, fosse a peça menos importante, mas ele, de fato, conseguiu se provar como, como um craque, de fato, o que ele é. Jonathan, o que, é que a gente pode falar sobre, sobre esse grande jogador, que é o Karim Benzema?
2: Exato, João. Muitos usavam essa mesma expressão, né? Falavam que era como se ele fosse, o, digamos, o tivesse o menor nível entre os três. Eu nunca entendi bem porque as pessoas não davam esse valor real ao Benzema. Eu vejo que eu agradeço, né, que nessa temporada as pessoas estão ovacionando, né, ou aplaudindo. Até que enfim perceberam o um jogador, o grande jogador que o Benzema é. Para mim é o, o ele não é só o 9 mais completo, né, mas ele é um dos jogadores mais completos dessa nossa geração. Eu acho que a gente vai entender quem foi o cara em Benzema daqui a alguns anos. Talvez não hoje a gente perceba isso. Ele é sempre um foi fa um facilitador, principalmente quando havia o Cristiano Ronaldo, né? Claro que tem, você jogar ao lado de Cristiano Ronaldo tudo que você faz se tornar, de certa forma, fica ficar meio ofuscado. Porque o cara fazia 40, 50 gols por temporada, 60, enfim. E o Benzema nunca foi de fazer tantos gols assim. Essa é a segunda temporada que ele faz mais de 20, né? Então, é importante que ele aumentou esse esse essa média de gols. Muito por ser o nome do ataque. Mas, enfim, é, eu sempre vi o Benzema, né? muita gente também vê isso. Ele tem um impacto indireto nos gols, digamos assim muitas vezes com o, com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo que sempre jogou de lado, mas ao decorrer do jogo sempre infiltrava, né, principalmente ali na, na grande área, na pequena área, e o Benzema sempre era aquele cara que saía, era aquele cara que dava assistência. Ou seja, ele sempre tinha um impacto, tanto indireto ou, ou direto, né? No, nos gols do Cristiano Ronaldo. E, e nessa temporada, principalmente, ele assumiu esse protagonismo, na anterior também. É, lembrando que o Real Madrid tem uma temporada... É, apática né, na temporada passada talvez a pior da história, não lembro realmente, mas foi uma das piores da história, e o Benzema foi aquele cara que desequilibrou ele, o Vinícius Júnior também teve momentos muito bons na temporada passada, mas ele em especial, e essa temporada esse essa, essa La Liga ela acaba coroando também esse protagonismo até que enfim, do, do Karim Benzema, e mostra para muita gente o grande jogador que ele é
0: Agora falando um pouco sobre, sobre Sérgio Ramos, que para muitos ainda é o melhor zagueiro do mundo, apesar da ascensão rápida de Van Dijk, mas Sérgio Ramos viveu uma das melhores temporadas da sua vida, principalmente ofensivamente. Foi o vice-artilheiro do Real Madrid no, na La Liga com 10 gols, um número impressionante para defensores, junto com Alex Telles, acho que Alex Telles também tem 10 gols pelo Porto e Rinteregger com 8 pelo Frankfurt. São, são os defensores artilheiros nas, nas grandes ligas da Europa. É, um, um fato curioso sobre o Sérgio Ramos é que dos, dos 20 últimos pênaltis que ele bateu, tanto pela Espanha quanto pelo Real Madrid, ele converteu todos. Ontem, inclusive, na, na vitória contra o Villarreal, ele foi bater o pênalti. Rolou para Benzema, mas Benzema havia invadido a área. Então, o juiz mandou voltar. E Benzema, Benzema converteu, não foi o Sérgio Ramos que bateu. Mas é importante, é importante salientar que Sérgio Ramos manteve muitas clean sheets, né? Ele participou de 34 partidas e não sofreu gol em 17 delas, sendo essencial, essencial defensivamente na maioria dessas, desses confrontos. Inclusive, no, no confronto contra o Granada, ele salvou uma bola em cima da linha aos 41 minutos do segundo tempo. Só para só mostrar... O quanto, né, o quanto o defensor espanhol é essencial para a equipe madrilenha. O Zé, o que a gente pode falar sobre o Sérgio Ramos nessa temporada?
1: Ah, o Sérgio Ramos ele é fantástico, né? Eu sou, é. sou fã, eu sou fã do Sérgio Ramos, porque para mim ele, é, ele, ele modificou, por assim dizer, o perfil de zagueiro da, da sua geração. Ele, para mim, é o melhor zagueiro da sua geração. Ele continua sendo, para mim, um dos melhores zagueiros do mundo ainda. Óbvio que o cara, com 34 anos, ele vai ter algumas limitações físicas que são naturais, né? Você não tem como é, modificar essa, essa cronologia, não tem como você modificar isso. Mas, em relação a. a a sutileza do jogar futebol, sabe a leitura de jogo que ele faz em relação à capacidade de técnica que ele tem, posicionamento, capacidade de de, de, de desarme, de bote, né, de posicionamento mesmo na grande área, ele é um líder né? da defesa do Real Madrid. Como você bem disse em na, na liga, na La Liga na atual edição, em 17 jogos que ele esteve em campo, o time com ele em campo, ficou 17 jogos sem sofrer gols. É, é uma coisa absurda. É, eu, eu percebi que na pauta você não vai tratar muito da questão do, do Varane, mas eu acho que é um jogador do, do, também a se pontuar. Eu acho que é um, uma dupla que casou muito bem e que nessa temporada, inclusive, o Varane, para mim, ele tem a, a temporada mais regular vestindo a camisa do Real Madrid. A consistência com que ele jogou ao lado de Sérgio Ramos... É, foi absurda, obviamente que quando você tem Sérgio Ramos jogando o que Sérgio Ramos jogou nessa temporada como como companheiro de zaga você fica meio que ofuscado em segundo plano mas existem alguns, até números como o futebol atual gosta muito de lidar com números e Benzema ele foi é, de alguma forma injustiçado historicamente justamente por conta desse pragmatismo de se analisar futebol a partir e unicamente dos números porque ele tem uma, uma coisa que é um é uma capacidade de influência no jogo que vai muito além da questão dos números, mas aí a gente deixa de lado para falar sobre ele depois. Mas o Varane e o Ramos, porque aí eu acho que na hora de pontuar a questão da, da temporada fantástica, fabulosa que o Ramos fez, com 34 anos, é importante também pontuar isso, eu acho que existe uma, uma conexão, por assim dizer, de defesa ali que foi, que foi feita com o Varane, que foi fantástica. Então, é, Mas falando especificamente do Sérgio Ramos, eu acho que é uma das, das melhores temporadas, talvez, que eu tenha visto o Sérgio Ramos jogar com a camisa do Real Madrid, que não é uma coisa difícil de você fazer essa seleção, porque ele, ele é muito constante, ele é muito. É, é, ele é muito. É, ele é muito. Regular. regular, exatamente. Ele é muito. Falamos juntos. Ele é muito regular. Né? então é um zagueiro que para você fazer esse tipo de, de, de recorte, né? para taxa tá não, essa temporada foi a mais ou menos fantástica dele, é até um pouco complicado mas os números dele por si, por si falam e a influência dele realmente no jogo ele é um líder da defesa do Real Madrid o Real Madrid sofre muito quando ele não, tá, não está em campo, por mais que o Militão ele seja também um bom jogador mas é, é como se a, a defesa do Real Madrid ela ficasse desorientada com a ausência do Ramos. Isso é uma coisa que, inclusive, para mim, me assusta muito no jogo da, da, da Champions, porque o Ramos ele não vai poder estar em campo, né? o, o militão que vai substituí-lo. Então, é isso. O Ramos, a, se fôssemos assim resumi-lo, ele é, ele é o líder dentro de campo, da, não só do time, mas também da defesa do Real Madrid.
0: Outro grande destaque do Real Madrid, como a gente citou, foi o Fernando Mendy. Então, o que, que a gente pode trazer sobre a temporada do Mendy? Então, o Mendy foi,
3: dá para dizer, uma grata surpresa do Real Madrid, até pela forma como a gente consolidou, dá para dizer, no time titular, de fato. Visto que Massa Marcelo também já não via de boa temporada. Até a temporada passada, em geral, não foi, não foi boa, de fato. E é curioso até, porque o Reguilhão fez, tipo, foi um dos poucos que se salvaram, dá pra dizer, e foi logo emprestado para o Sevilha. Sevilha de Lopetegui. Sinal, ótima temporada de Sevilha, Mas, enfim, chegou, de forma, até com uma certa desconfiança, digamos assim. Talvez pudesse ter sido um salto maior do que eu, né? o esperado. Tipo, sair do Lyon, todo respeito, na né? Ligue 1, e logo para um time como Real Madrid. Um cenário que, por exemplo, o Mariano de Dias fez e, convenhamos, não deu muito certo. Mas, já me diga. Ele começou, de certa forma, meio tímido. Tipo, ele sempre se destacou, pela sua capacidade defensiva. Mas agora, principalmente depois dessa volta, começou a ter maior destaque no ataque. Inclusive fazendo gol contra o Granada, avançando, explorando aquele corredor.
0: Golaço, por sinal.
3: Sim, sim. E é lateral, assim, ele tem corpo, ou seja, é forte, explora muito isso. No Lyon, se você vê lances dele, por exemplo, ele cria, criava muitas jogadas por dentro. O que ele até faz na né, Madrid, mas... Diferente do Lyon, que ele arrancava mais com a bola e tal, no time no real, com as estrelas que possui, realmente você tem que ceder mais. Mas é um jogador que se consolidou, de fato. Marcelo, virou, dá pra dizer, virou reserva dele. Ele jogou mais, mais da metade dos jogos. Acredito que na La Liga, dos 37, ele jogou em 24. E que vem cada vez mais crescendo. E por ser um jogador jovem e tal, acredito eu também que, por ele ser francês e tal, a, a Zidane, como técnico, pode ter ajudado nessa adaptação.
0: Não só o Zidane, né mas o Rafael Varano querendo ou não, que sim, que sim às vezes atua como zagueiro, a maioria das vezes pela direita, mas às vezes atua pela esquerda e pode, pode ajudar no meio do jogo com, com a língua. né A gente sabe que isso é muito importante, pelo, pelo fato dos dois
2: terem a mesma nacionalidade. E, e eu creio que o fato do Bedi do ter tido essa boa temporada influencia muito nessa questão dessa defesa muito consistente e muito sólida que o Real teve a gente sempre pontuou os times do Zidane por fazer muitos gols, né? principalmente na era BBC, mas esse ano a gente olha para o time do Zidane e olha um time muito bem defensivamente, claro que como a gente já até destrinchou aqui a temporada do Ramos e também do Varane, como o Ozer trouxe, mas o, o Mendy foi muito importante nessa, nessa foi muito não criticado, mas assim, questionado pela sua pela sua fase defensiva né? ele sempre levou muitas bola, bola nas costas e, e etc e o Mendy não sofre nem perto do que o Marcelo sofria. Então isso, isso faz parte também dessa defesa muito sólida que o Real construiu nessa temporada.
1: Ele, ah, pode ser menos,
2: ele
3: pode ser até menos espetacular, digamos assim, que o Marcelo, em virtude da técnica, mas ele é mais seguro, de fato, até regular, de certa forma.
1: Ah, assim, ah, e, e o aspecto do Mendy, a, a entrada do Mendy no time, ela influencia em todo o sistema defensivo, porque o Mendy ele atua pelo lado esquerdo, que é justamente o lado que o, o, o Ramos atua. O Ramos, como eu falei anteriormente, por mais técnica que ele tenha, por mais é, é, noção de espaço e de bote, enfim, ele não corre errado né naquela máxima do futebol que a gente usa muito ele não corre errado, ele dá a bote certo, mas ele tem 34 anos. Então ele carece de um de um lateral que dê uma estrutura defensiva para ele. E o Mendy, ele dá essa estrutura. Obviamente que o Mendy ele não vai ter a técnica do Marcelo, ele não vai entregar o que o Marcelo entrega ofensivamente, isso não vai acontecer, porque é uma questão de limitação técnica mesmo que ele tem. Mas a questão defensiva do Mendy ela é fabulosa, e ela tá, está... Ela, a questão do Medier é fabulosa é, defensivamente e expõe também a questão da, da carência ou da, do ponto negativo, por assim dizer, que o Marcelo tem em seu jogo. né? Porque quando o Medier, Medier entra, é quando, de fato, a defesa encaixa e o time para de sofrer gols. Aquela, aquela parte do campo que meio que ficava aberto, porque o Marcelo vai muito para o ataque, e ele tem uma espécie de preguiça, né, na recomposição defensiva, muito grande, ele praticamente, ele volta em muitas jogadas, ele volta realmente andando, né, dando um piquezinho bem leve, então, é, o Mendy, ele tapou aquele buraco, então, isso expõe também essa, esse ponto fraco do Marcelo, por assim dizer, do jogo dele.
2: Eu creio e outra, que outra Max... grande surpresa Eu já... Hoje... 32. Você acaba influenciando também. O Marcelo? É, acho que ele já tá com 32 anos, né? Essa é,
1: o, Marce o Marcelo, o Marcelo 32. tem 32. Ele fez agora 32. Mas a característica do jogo do Marcelo sempre foi essa, né? Ele nunca foi um é, jogador é. de explosão, de... de assim, de atacar e defender na mesma proporção, ele sempre foi um jogador desequilibrado. Tanto que o, a, a passagem dele pela seleção brasileira era comprometida muito por conta disso, né? Ele é muito questionado aqui por conta do aspecto defensivo. Porque ofensivamente não tem como você questionar o Marcelo. Ele é um atacante é. jogando de, de lateral.
0: Outro Mas grande é assim. ponto de destaque na defesa do Real Madrid na temporada foi o Thibaut Courtois. Courtois que decepcionou na primeira temporada. Era, era uma grande incógnita nessa temporada para saber se ele, de fato, ia se adaptar. E conseguiu se adaptar de uma forma impressionante. Dos 36 jogos na temporada, ele jogou 34. E, na, e desses 34, ele teve 18 com its Ou seja, ele passou 18 jogos sem sofrer gol. Mais, mais da metade. Com uma média de 0,6 gols sofridos por jogo. É, é o goleiro da La Liga com menos gols sofridos por jogo. E mais com tem uma mais que Ian o Black. No caso, a última rodada vai definir, vai decidir quem ganha a luva de ouro. Mas eles, ele no mínimo ganha junto com o, o Black, né? Já que, que o, o Black tem apenas uma, tem, tem um jogo a menos no número de, de fichas limpas. O A salvou o Real Madrid muitas vezes, né? A gente, a gente pode falar aqui do jogo contra o Espanhol, a gente pode falar também do jogo contra o próprio Barcelona lá em Bernabeu antes da pausa. No Bernabeu antes da pausa. Então, é uma, foi uma, uma grande temporada do arqueiro belga. Agora, falando sobre um outro tema, um outro assunto que vem intrigando muito os torcedores do Real Madrid, é a questão de Gareth Bale. Bale, a gente sabe que chegou em 2013, na época, como a maior contratação da história, vindo do Tottenham por mais de 100 milhões de euros. E... Bale, Bale nunca conseguiu se adaptar à língua espanhola. Ele até hoje não sabe falar espanhol fluentemente. Mas é um jogador que, querendo ou não, tem grande importância na história do Real Madrid. Né? A gente sabe que Gareth Bale decidiu, bem dizer, duas finais de UEFA Champions League. Sabemos que Gareth Bale tem, tem muito gol importante na história do Real. A gente pode citar o gol na, logo na temporada que ele chegou, na temporada 13-14, na Copa do Rei. Que ele deixou o Bartra para trás, né? ele é aquele gol bem famoso dele, que ele correu tão rápido que correu por fora do campo e conseguiu pegar, botar a bola na frente do defensor do Barcelona. Mas essa temporada a gente sabe que tendo algumas atitudes que não se encaixam de fato no perfil de um atleta profissional, né? Na sexta-feira passada, na, na partida contra o Alavés, ele <risos> chegou a colocar a máscara no olho como se fosse dormindo. Fazendo, fazendo gestos como se estivesse dormindo. E na quinta, na partida contra o Villarreal, ele usou, ele usou as caneleiras como um binóculo. Então, ele parece que fica brincando e não... E acaba não, não tendo atitudes profissionais, né? Já são cinco jogos que consecutivos que, que Zinedine Zidane não coloca o galês para jogar. E, inclusive, na classificação de Gales para a Eurocopa, na última data FIFA, ele saiu correndo com a bandeira que tinha, que tinha um dizer assim, Wales, Golf e Madrid, in that order, que significa nessa ordem. Então, ele dá mais prioridade para Gales, depois para Golf, que é um grande hobby do, do atleta. E a terceira prioridade e última dele é o Real Madrid. Então, Jonathan, o que, é que a gente pode dizer sobre essa falta de profissionalismo de Gareth Bale? Será que o tempo dele no Real Madrid acabou?
2: Em primeiro lugar, respondendo a pergunta, sim. E tudo que você trouxe, né, todos esses episódios, são até bizarros, muitos deles. Mas eu vejo que, assim, Bale, muitos olham como um fracasso no Real Madrid, etc. E eu não compactuo com isso. Creio que ele teve seu momento, seus momentos importantes, como o próprio João citou. Ele foi. O cara fez gol em final de duas Champions, né? Aquele gol do desempate contra o Atlético de Madrid e aquele gol antológico contra o Liverpool de bicicleta e até outro, né? De fora da área. E também teve a participação naquela final que o Cristiano Ronaldo não estava, nessa final da Copa do Rei. ele foi o protagonista do time. Logo quando ele chegou, o Bale fazia 15, 20 gols. É, o trio o BBC deu muito certo no aqueles três anos iniciais, podemos dizer. Mas o, o Bale, acredito que isso já perdura alguns anos nessa né, questão de ah, Bale vai sair, vai ficar. E principalmente quando acabou aquela final, 17-18, que ele foi protagonista na final, né, mesmo vindo do banco, eu acho que o tempo dele era para ter encerrado ali. Encerrado até, digamos, no auge. Porque esse clima não teria é, surgido, nem essas especulações todas, e, e esse desrespeito que ele tem pela instituição o Real Madrid é o maior clube do mundo, então você tem que, por mais que você não esteja satisfeito ou algo do tipo, você não pode desrespeitar uma instituição como o Real Madrid, como ele vem fazendo. E então aquele momento era para ele ter saído e etc. Mas eu também acredito que pelo fato de do Real Madrid ter perdido o Cristiano Ronaldo, após é, vencer aquela Champions, seria muito ruim, né, perder dois, digamos, nomes do time. Então o peso seria muito maior. Mas também para ele é muito confortável ficar no Real Madrid, receber o que ele recebe. Eu não sei ao certo, mas ele era o maior, que tinha o maior salário. Não sei se continua.
1: Isso, sou... isso. Maior salário junto com o Sérgio Ramos.
2: Pronto. Então, para ele, é muito confortável esperar o contrato terminar e daí tentar algo novo na carreira. Mas eu não vejo o Ben estimulado para nada. Eu, eu Sempre especulam ele no, na Inglaterra, né, voltando e etc., mas será que o próprio Bale quer jogar futebol ainda na, na carreira dele? Eu não vejo mais ele com, esse, com essa gana, né, esse tesão de jogar futebol. Eu vejo ele sim um cara muito Vou fazer conforme campanha. com tudo que fez. E, e só?
0: Fazer campanha Bale nos Saints de novo. <risos> <risos>
2: mas é em, em geral assim, eu vejo que foi um... Ele fe... tem um papel muito grande na história. Eu acredito que ele seja um protagonista da, até, até da nossa geração. A gente vai olhar pra trás e vai lembrar. Bale foi um grande jogador da nossa geração. Mas até certo ponto.
3: Ele realmente é um dos gigantes da, da história do Real Madrid, isso é inegável. Porém, realmente, as atitudes podem ter meio que queimado o filme dele, digamos assim, né? E outro fator é que a relação dele com o Zidane aparentemente não é das mais harmoniosas, digamos assim. Aí, combinando até com essa falta de vontade, causou isso. E é importante ver é um detalhe, é que na comemoração do título dos jogadores, no jogo contra o Vila Real, ele parece que tá vendo um, assim, um outro ambiente, um outro mundo, assim, todos os jogadores pular, pulando, animados e tudo, e não parece não vivendo momento. Isso, não vivendo o momento como deveria, de fato. É.
1: Clima de fim de festa, né?
0: Isso. Ô, Zé, o que, é que você acha da situação de
1: Gareth Bale? Olha, é, o B, sempre que eu converso com os meus amigos, eu, eu tento pontuar uma coisa. É importante se fazer, inclusive, o que já foi dito aqui pelos amigos aí é você dividir as coisas, o Gareth Bale ele tem uma história no Real Madrid, ele tem títulos importantes, ele tem é, participações importantes em títulos importantes do Real Madrid, por exemplo da, da Décima, que ele foi muito importante naquele jogo, jogou muita bola inclusive na Champions daquele ano com o Ancelotti e na final também, fazendo gol um de desempate como já foi dito e é, fora outros jogos, aquele aquele jogo que foi muito importante também a final da Copa do Rei, que ele era um título que aquele Real Madrid necessitava ganhar em cima daquele Barcelona, né, que era um, um Barcelona extremamente potente, né, vem de, um, de uma década ali, ó, uma metade de década funda, é, é, fabulosa para aquele o time, a década mais vitoriosa da história do time, do do clube. Então aquele título foi importante, o Beô foi fundamental naquela naquela conquista. Então é importante você pontuar isso. A, a trajetória do Beô no Real Madrid, por exemplo, é super diferente da trajetória do Ramos Rodrigues, né? Que foi fracasso realmente. Ramos Rodrigues não conseguiu entregar o que foi projetado, o que foi investido nele. O Beô se pagou. Entretanto, o que a, a impressão que se tem é que de fato o Beô ele está em um universo paralelo hoje ele não se sente mais como parte do Real Madrid e o Real Madrid, também contrapartida, Zidane, aí, né, simbolizado pelo Zidane ou espelhado pelo Zidane, também não sente mais o Beil como jogador, como seu jogador, porque tecnicamente falando, o Beil ele é o melhor da posição do Real Madrid hoje, ainda ele é o melhor. É, o Rodrigo, ele pode alcançar o nível técnico do Bale, o, o, o Brahim pode alcançar o nível técnico do Bale, o, o Vasquez não vai alcançar mais o nível técnico do Bale, mas a questão do Bale é a vontade de atuar, né, então e, isso ele deixou muito claro, e os episódios como, eu não, não preciso estar tá retomando isso, já foram ditos, do aquela bandeira de Gales, o, o, a questão do golfe, é, o banco de reserva agora, se fingindo estar tá dormindo, né, para ser fotografado e fazendo a espécie do binóculo, essas coisas quando você vai somando, obviamente que deixam muito claro que há um desrespeito e há até no, na, na minha visão, uma forçada de barra para sair, porque obviamente uma instituição do tamanho do Real Madrid, ela não vai aceitar de forma alguma que um jogador faça o que ele faça e fique impune né, não vai é, é, tem jornais já cogitando a possibilidade óbvio que tem muita especulação, tem muita mentira também, né muita fake news envolvida nisso, mas tem jornais já especulando que o Real Madrid ele pode pagar o término de contrato do Beio, o que resta né, a ser cumprido, e liberá-lo, deixá-lo como agente livre, porque é, é essa imagem que o jogador passa, Pode ser, se, se o Real Madrid ele não toma uma atitude em relação a isso, você passa uma imagem muito negativa da instituição em conta da administração. né? Então pode passar a imagem para outros jogadores que podem fazer isso. Né, que está aberto, que há uma possibilidade de fazer isso, que você não vai ser punido, quando, na verdade, não pode ser assim. Então, o Bayon, enquanto profissional, ele ele tem se mostrado uma pessoa é, pouco inteligente para ser sutil com ele, muito pouco inteligente, e ele, infelizmente, isso é responsabilidade dele, ele está manchando o, a história que ele teve no Real Madrid. Ele poderia ter um desfecho de história muito muito honroso, por assim dizer, mas ele optou por não fazer isso. Ele teve obviamente outros problemas, que são questões físicas, o bem se demais, isso atrapalhou também em alguns momentos a, a, a passagem dele, eu já estou tratando como passado, vocês estão percebendo, a passagem dele, como se ele já tivesse saído. Uhum. Mas porque de fato, é, porque de fato ele está parecendo que não está mais no Real Madrid, o Real Madrid não conta com ele, ele não conta mais com o Real Madrid, a única coisa que ele conta é com os euros né, que são depositados na conta dele todo mês. Fora isso, ele está um, um sujeito à parte e isso ficou nítido, como o colega falou aí na, na, na comemoração de ontem. Ele parecia que estava em outro mundo, num universo totalmente à parte. Ele tava, ele não estava à vontade. Isso para ele deve ser muito ruim e para a instituição também é ruim. Então acho que o caminho dele é seguir outros rumos e não sei se jogar no futebol, jogar no golfe, enfim, aí vai depender dele. <risos>
0: É importante a gente salientar ainda, né, que o Real Madrid possui muitos jogadores emprestados, seja na própria La Liga como em outras grandes ligas. A gente tem o Martim Odegar, o Sérgio Reguilón, o Oscar Rodrigues, o Dre Ozola, Dani Sebajos, no Arsenal o Taquefusa Cubo, tem até o Lune, né, que está emprestado na, na La Liga 2. Jonathan, você acha que algum desses jogadores pode ser utilizado na temporada que vem? A gente sabe que, que o Oscar, por exemplo, ele faz uma grande temporada no leganês talvez seja a grande estrela Isso. Isso. do, do Leganete, busca um milagre nessa última rodada contra o próprio a Real Madrid. Grande, a grande estrela, principalmente, é após essa, a saída as saídas do
3: Inezir e o Bright White, nas, nas condições que foram. E...
0: Sim ele só perde para Leonel Messi no número de gols de, de falta. né? Nessa temporada já são quatro na La Liga, inclusive um contra o Real Sociedad, que foi uma pintura. Uma pintura no último lance, garantindo a vitória para o Leganês. E, e Jonathan, que você, você acha que algum desses pode ser aproveitado?
2: É como vocês falaram, né? O Oscar ele tem essa, essa virtude, né? ele bate muito bem na bola. E é um, talvez quando a temporada começou, quando o Real emprestou esses jogadores e tal, talvez a gente nem tivesse as expectativas que o Oscar, o Rodrigues, né, ou se talvez o o que mais se destacou, podemos dizer assim, ele ao lado do Clube e do Aldegar, principalmente e do Reguilhão, né, que também vem fazendo uma boa temporada pelo pelo Sevilla, é uma grata, é uma boa surpresa, mas eu creio que dentre desses que você citou, eu vejo o Aldegar tendo chances, né, pelo que ele é, pelo que ele produziu, pelo que ele agregou ao Real sociedade e fez uma boa temporada, assim, até a parada, né? Porque pós-parada o Real Sociedade parou de jogar futebol, isso é, é fato. Mas ele sempre deu assistências, fez gols, fez gol, né? Então ele teve uma, uma boa importância, uma boa temporada. E o Cubo é um talento, né? Alguém que deve ser lapidado. Creio que ele tem 18, né? 18 ou 19 nessa faixa.
1: 19. Cubo 19.
2: 19. E o Cubo, naquele time bagunçado que é a equipe do, do Mallorca, ele consegue se destacar, né? Principalmente pós-parada você percebe que o Cuba, ele puxou mais ainda o protagonismo. É como se ele pensasse assim, a bola em, pode dar a bola em mim, eu vou tentar alguma coisa diferente. E ele realmente tem capacidade para tentar algo diferente. O próprio Zidane já tinha ficado muito admirado com o que viu na pré-temporada e etc. Ele me deu um drible que ele deu no Ramos e foi uma coisa linda. E então é um jogador que tem toda aquela história né, por trás que é o Messi japonês enfim não seria muito <risos> em Messi em relação ao Real Madrid mas tudo bem é um jogador uhum. que pode sim ser utilizado eu creio que o Zidane vai olhar com os olhos diferentes para ele diferente para ele antes é, temporada o próprio Odegaard, até porque o Odegaard a gente sempre esperou algo diferente né? é um jogador que foi contratado muito jovem acho que 16 anos acho não com certeza 16 anos e então tá na hora dele realmente ter uma certa é, digamos assim, uma temporada fixa nesse elenco do Real Madrid. O Ceballos é um jogador muito importante no Arsenal, por mais que não tenha jogado muitos jogos, né, porque sofreu com contusões, e é um cara muito talentoso, mas eu acho que o Real deve utilizá-lo como moeda é de troca, deve fazer dinheiro nele e etc. Mas eu vejo o Adegar e o Cubo como os principais postos a serem utilizados na próxima temporada, João. Sim.
3: Então, esse, esse núcleo jovem do Real Madrid, como a gente já comentou aqui, então, ele meio que se expande, tipo, até para fora do elenco, de fato, contando com esses emprestados. Realmente, tipo, são muito interessantes. Ótimos jogadores, bem promissores. Tipo, o Cubo, como você já falou, nessa tentativa de reação do Mallorca, que realmente não deu certo. O Oscar, o um está lutando ainda contra o rebaixamento. O próprio Odegaard, realmente, protagonista lá na, lá na sociedade. Só que eu não, eu, minha opinião, isso eu não enxergo ainda, tipo, eles jogando assim na próxima temporada assim, com o devido espaço que deveriam ter. Teriam Sim. os minutos muito, teriam bem reduzidos esses minutos. E dando uma olhada talvez nesses emprestados, por incrível que pareça, os que talvez teriam mais espaço assim numa rotação mais frequente. Um deles seria eu acho até o Adriano Sola, na verdade. Até pela falta de escassez na lateral direita. Você tem o Carvalho, certo? Mas quando não tem ele, o militão poderia fazer esse papel? Tudo bem, mas não, foi, não foram tantas vezes com o Zidane. Um dia desses aí, eu não me, eu não me recordo qual foi a partida. O Vasco que jogou na direita. E então, convenhamos assim: nem que se ele fosse para compor o elenco, até porque o Bayern provavelmente não deve medir muitos esforços para manter ele, visto que ele mal jogou. jogou não, vai, um pouco voltar, pouco. vai voltar, vai voltar.
1: E o, bem, e o e o tá bem também servido naquele setor né você tem o Pavar, você tem o, o Kimmich que pode fazer aquele setor também né? então... esse o outro
3: o que eu acho que pode... outro que poderia chamar de volta no caso seria o próprio Reguilhão. até para re rodar mais e tipo, essa dá para dizer Marcelo assim você não sabe muito o que pode esperar da mesma forma que como já falou ah, essa a como ele peca defensivamente você não sabe se ele pode Num jogo por exemplo ele pode destruir, tipo, absurdamente no ataque eu pode entregar atrás deixando espaços. Então, até para incorporar ainda mais o Reguilhão nesse elenco, talvez fosse interessante manter quer dizer, é, manter trazendo ele fazendo parte do elenco, de fato
2: Sim. E, e alguém até aqui citou, né, essa questão do Reguilhão que quando ele surgiu, ele se destacou bem eu lembro que quando o Solari começou a, 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 a testar jogadores mais jovens né foi ali que o Vinicius Júnior o Apareceu mais, né? Teve até um certo protagonismo na temporada passada. E o próprio Reguilhão, Sim. O Reguilhão colocou o Marcelo no banco, né? Logo quando ele apareceu. Sim. Sim, e eu achei né? muito estranho ele ter sido emprestado. Sei que tinha o Mendy, mas eu, eu teria dado continuidade à, à, à projeção dele.
3: Sim, estou falando um pouco também dessa na casa lá da direita. Agora mesmo que talvez fosse necessário ser retorno do Drio até porque perdeu oficialmente o Hakimi, né? Foi para a Inter de Milão.
1: Não, o, o, o ele vai voltar ao que tudo indica ele vai voltar justamente por conta dessa necessidade o Hakimi ele já, já foi apresentado já vestiu a camisa da Inter e aquele setor tá, tá vazio né que é a, a suplência o, o, o reserva do do Caval. então o Odrio Zola vai voltar de certeza outro jogador que também vai voltar de certeza é o Luni. o Lunin que está na segunda divisão é, tá no Oviedo, se não estou enganado ele retorna agora porque o, o Ayola, ele vai retornar para o, o Paris Saint-Germain então ele vai ser o segundo goleiro pelos que os jornais estão falando na, na Espanha né? e, e como vocês bem disseram aí o Real Madrid além do, do, dos jovens que já tem no elenco, por exemplo o Renier, é, o Rodrigo o Vinícius né? você tem o Valverde, o Valverde é jovem por mais que não, não, não pareça, ele tem 21 anos é, você tem o Yovite que tem essas inconstâncias e tudo mais, é incógnita, mas é jovem também, e você tem o, o, um, um quartel, por assim dizer, de, de uma carta, melhor dizendo, de vários jogadores jovens e promissores, de muito potencial. Você tem o Odegaard, que atua ali no setor, que é um setor que o Real Madrid... O Odegaard, ele, ele tem um ponto, ele atua no setor que o Real Madrid, eu acho que carece um pouco de uma rotatividade maior porque o, o Modric, a gente sabe por melhor que seja, por melhor que tenha retomado né da, da volta da Liga, o futebol dele ele tem 34 anos, então ele precisa de uma dosagem de minutos, ele não vai conseguir mais jogar em alto nível, como já jogou então o Odega, ele pode ser esse homem ali, que ele atua no setor de campo que é muito parecido com o setor pela direita que é o que o Modric atua e ele tem uma coisa para mim que é muito importante ou melhor, é muito interessante que é um, uma verticalidade que os meios do Real Madrid não têm, pelo menos do, do elenco atual. O Odegaio é um jogador do passe-chave, né, como a gente costuma chamar, aquele jogador mais é, é, que dá o ritmo do jogo e que, ao mesmo tempo, que é, ele acelera e retrai a, 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 a seu meu prazer, sabe? Ele tem esse controle muito bom. Por mais jovem que ele seja, ele tem 21 anos, já passou muito, foi para a Holanda... E, e tudo mais, mas ele tem essa essa verticalidade que me encanta, que é o que o Real Madrid o setor é de, de criação do Real Madrid ele carece muito disso. Você tem ali o Toni Kroos que é um jogador que dita ritmo, mas a seu modo é um jogador de passes, mas que não tão passes agudos assim, não tão passes verticais. Você tem o Modric que tem um passe vertical um pouco melhor, ele é um pouco mais é, 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 ele vai mais, ele é um pouco mais agudo no passe, a tentativa do passe-chave é de deixar o jogador de, de cara, mas só que ele não tem conseguido é, é fazer isso com muita frequência e o Odega, ele tem muito disso o Dani Cebagos também é um jogador que tem essa, essa cadência e aparenta um, se aproxima um pouco mais do, do jogo de cross, mas ele também procura muito esse passe vertical o Cubo, ele é um, um jogador de uma projeção que, assim, se tudo der certo, vai ser realmente uma estrela, um jogador que tem muito potencial... O Oscar Rodrigues, como vocês bem disseram, é um jogador que vem do Castilha, é um jogador que desde o Castilha ele, ele já tem essa, esse perfil de bater muito bem na bola, ele é um jogador que não tem a, a, a técnica, por assim dizer, do Odegar, o drible do Odegar, do, do, do Cubo, mas ele tem uma batida na bola que é uma precisão absurda, e é um jogador muito bom. Eu acompanho ele desde o Castilha então assim, o Real Madrid tem essas possibilidades de repescar jogadores que estão emprestados para rodar o elenco, mas como o colega também falou, eu não vejo no momento esses jogadores tendo oportunidade de imediato, o que pode acontecer é o que acontece sempre, na pré-temporada o Zidane vai lá, escala os jogadores vê qual, qual desenrolar foi assim que aconteceu, por exemplo, com o Azencio o Azencio ele não sabia se ele ia ficar no, no elenco, ele foi lá na pré-temporada fez meio mundo de gol, na Supercopa fez gol em cima do, do Sevilha dois golaços um golaço, melhor dizendo, os dois gols foi contra o Barcelona, e ganhou espaço. Então, assim, é uma coisa que pode surgir, pode acontecer, porque trata de jogadores que têm muito potencial, mas eu não vejo de imediato eles chegando e tendo um minuto no Real Madrid. Não todos, né? Mas o Luninho e o Adriano Zola, com certeza, eles vão ter esse espaço no elenco, porque são posições que têm carência ali para reserva.
0: Exato. E falando agora um pouco sobre... A Champions, né? O Real Madrid perdeu o primeiro jogo contra o Manchester City e em Santiago Bernabel. E vai enfrentar agora o Manchester City no jogo da volta, que vai ser. Apesar de todos os jogos agora serem em Lisboa, o jogo da volta ainda vai ser na Inglaterra, lá no Etihad Stadium. E o Real Madrid vai estar sem Sérgio Ramos, né? Sem seu principal defensor que foi expulso logo no fim da partida. De ida. Então, você acha que o Real Madrid pode reverter esse resultado? Mas, apesar do City ser favorito? Não, poder? Claro, realmente,
3: se tratando de Real Madrid, aí é que pode mesmo. Porém, até levando em conta o momento do City... A... Não dá pra dizer que é, -time, é outro time, porque é outra equipe que roda muito além. Mas os jogadores, a maioria em boa fase e tal. E levando em conta, principalmente, o resultado do primeiro jogo, com a derrota em casa... E a ausência do Ramos realmente fica um bem mais complicado. Então, sinceramente, eu apostaria um pouco mais no City. Por exemplo, se eu tivesse 10 fichas, por exemplo, 6x4 para o Manchester City ainda.
0: Eu, eu ainda colocaria 7x3 para o Manchester City. Eu acho que o Manchester City, Apesar do Real Madrid ter sido praticamente perfeito em questão de resultado desde a volta, em alguns momentos das partidas ainda é um pouco inconsistente. O Zidane ainda está colocando... Está, está em dúvida sobre... sobre qual estilo de jogo implantar, e às vezes acaba tendo alguns buracos no meio-campo, às vezes acaba escalando uma um equipe muito lenta, uma equipe sem criatividade, e acho que o Manchester City nesse momento parece mais pronto, principalmente pelo fato de ter vencido a primeira partida, né? a gente sabe que o Real saiu na frente com o Isco, mas o Manchester City conseguiu virar. Jonathan, você acha possível uma, uma reviravolta?
2: É como o Heitor falou, Tratando de Real Madrid no A-Champions, tudo é possível, né? Mas eu também vejo essa vantagem do City, de certa forma, muito importante. E também o fato de o Ramos não jogar, né? Uma perda muito grande que, que o Real terá. Mas. E também pelo fato de que o City, em relação ao futebol, né? A, a nível, eu vejo o City acima, né? Claro que ele não foi campeão, mas o futebol do City é muito mais consistente que o do Real Madrid. O Real Madrid, por mais que tenha tido 10 vitórias seguidas, mas. Havia, houve momentos ali que não houve aquele brilhantismo é, e etc. Mas eu, eu creio que é possível, né? Mas eu coloco ainda o City como, como favorito.
0: O Zé, você acha possível o Real Madrid conseguir
1: passar? Olha, então, possível é, né? Porque se trata de futebol, tudo é possível, ainda mais tratando do Real Madrid é, jogando com um time que historicamente é bem menor que ele, né? então assim esses momentos assim de uma competição tão grande Quanto a Champions League a Champions é, você tem um aspecto da camisa que pesa muito enfim eu acho que existem circunstâncias que podem ser favoráveis ao Real Madrid como os colegas bem disseram o o City ele tem um, um padrão de jogo muito mais estabelecido do que o Real Madrid como você também bem disse o Zidane e o Real Madrid eles carecem de uma estabilidade por assim dizer tática e de padrão mesmo de jogo, é grande roda muito o time titular por diversos fatores né, nessa retomada, é até uma coisa que era aconselhável pela medicina esportiva e tudo mais mas é, ele rodou e rodou muito bem, o time não perdeu essa consistência não perdeu a intensidade que tanto ele cobrava mas é, é, o City é um time que em padrão e em nível de jogo é, ele é superior ao Real Madrid mas o Real Madrid é um time que tem uma identificação com a Champions, que é uma coisa que você não consegue muito bem expressar, você não consegue muito bem explicar, sabe? Porque eu já vi Real Madrid, por exemplo, é, se, complicar, se complicar em jogos fáceis e depois ter que, por exemplo, aquele jogo contra o time alemão, acho que foi o Wolfs, eu, acho, eu não lembro exatamente quem foi, quer dizer, o... o, o <risos> Foi, né? O, o Cristiano Ronaldo fez três jogos no Bernabéu, assim, numa coisa, uma loucura aquele jogo contra a Juve, por exemplo. O Real Madrid fez três, três gols lá na, na casa da Juve. Quando chegou no Bernabéu tomou também os três gols e foi fazer o último no último minuto. Então assim, então, co são coisas que acontecem com o Real Madrid na Champions que, que fogem muito do, da capacidade de você de análise e de explicação. Então, assim, eu confio. Eu confio, sobretudo, porque é um time que tem muita qualidade técnica. Agora, se a gente for analisar, obviamente, que o padrão de jogo e, e o aspecto do jogo jogado em si, o City, ele é superior ao Real Madrid, porque o trabalho do Guardiola é um, um trabalho mais sólido do que o de Zidane. Por mais que o Zidane tenha mais títulos nessa... Se for fazer esse recorte aí de tempo, né? Nesses últimos cinco anos ou algo do tipo. É, mas é um... É um time que é difícil de você enfrentar, mas também é um time que nessa temporada não jogou fino, não jogou o que pode. O City é um time nessa temporada que é, é lidou muito com essa questão de estabilidade. Né? Então vamos esperar que ele esteja num dia onde o De Bruyne não esteja tão bem quanto tem jogado e que ele esteja instável e o Real Madrid possa fazer, encaixar um bom jogo. Porque time para isso tem, camisa para isso tem e, enfim, é torcer. <risos>
0: Então, galera, esse foi o 12º episódio do Eurocast. A gente agradece aí ao Zé pela participação. E é isso. É... O Zé, se você quiser fazer alguma propaganda da Real Madrid BR, é Real Madrid Underline BR lá no Twitter.
1: Isso. É Real é a... Isso.
0: Quis... É... E esse podcast vai estar em todas as plataformas digitais que você quiser. Então é isso, muito obrigado pela companhia e tchau.